0: W
1: Radio W Radio 96.9
0: Vamos a escucharnos
2: me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Yeah. It's got me feeling so free. We're gonna celebrate.
3: Es una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia, escuchas,
4: a bajo la lupa, ¿En, en este estudio, la la estudio de se aborda el agua. En México se, se, se enfrenta a un
5: francés. Noticias W, con Verónica Méndez.
6: 5 de la mañana con 4 minutos y es la hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo despiertan, hoy la última y nos vamos, ¿Eh? Hoy es viernes, la última y nos vamos, además es eh, 24 de febrero, día de la bandera Los chicos no tienen clases Entonces ya casi casi estamos con un pie Inaugurando el fin de semana Pasen por aquí Bienvenidos todos a la información más importante De México y del mundo Primero que nadie y antes de que salga el sol Yo soy Verónica Méndez Hoy es viernes 24 de febrero del 2023 Son las 5 de la mañana con 5 minutos Y arrancamos Porque para luego es tarde
5: Noticias W
6: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval. Amanecemos con contingencia ambiental.
7: Buenos días, pues sí, eh, me indicas, eh, viernes. Eh, bueno, se espera hoy que haya menos actividad de movilidad de vehículos, hay que tener en cuenta, primero, pues bueno, que ya se tenía previsto que hoy no hay clases en el nivel, nivel básico, de primaria y secundaria, y eso siempre, pues sobre todo también se nota un poco en el parque vehicular. Además, esta contingencia, eh, bueno, está también... Eh, en este momento, pues aquí en la capital, y de esta manera, sobre todo los vehículos eh, aún nuevos que tengan el programa de verificación 00, terminación de placas eh, eh, 9.0 y color azul, pues deberán dejar de circular, y sobre todo los vehículos modelo atrasado de verificación 2 y con terminación de placas eh, 0, eh, 2, 4, 8 y 9 tampoco pueden circular, y los de verificación 1 también deben dejar de circular estos vehículos. Pues de esta manera se espera sobre todo que haya más movimiento siempre los viernes hay más tránsito, eh, porque salen el fin de semana algunas actividades, y bueno, pues esperemos a ver cómo se refleja en las próximas horas que el parque vehicular para que no suban los índices eh, de ozono. Pero la información, el transporte público opera sin mayor problema, pero vamos a ver cómo se comportan en las calles y avenidas en unos minutos. El reporte que tengo.
6: Gracias, gracias Víctor Sandoval, pues así arrancamos este viernes, tómelo muy en cuenta y contingencia ambiental. Gracias, te mando un fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana, Víctor. Igualmente, bien. buenos días. Muy buenos días y como todas las mañanas de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días Guadalajara, buenos días, Toño Neri. ¿Y
8: qué tal, Vero? Muy buenos días a ti a todo el auditorio, también aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos esta contingencia ambiental, tenemos arriba de los 150 puntos y mecas debido a este incendio en el bosque de la primavera que eh, aún continúan trabajando en este paraje de los volcanes, ubicado en el, en el municipio de Talas, en los límites con Trajomulco, ahí también Zapopan. Están trabajando tres aeronaves, 150 brigadistas, más o 300 brigadistas, están trabajando para poder controlarlo. El día de ayer el gobernador Ricardo Alfaro Ramírez decretó esta contingencia ambiental en donde se suspendía las clases, si bien en ya se tenía programado eh, la suspensión en, en el kinder, eh, primaria y secundaria por consejo técnico, bueno, pues con esto aún eh, se suma también a universidades como la de Guadalajara, inclusive, la hasta las dos de la tarde aproximadamente se iba a levantar esta contingencia dependiendo de que se pudiera eh, controlar hasta el momento. Se menciona que va al 90% de avance, pero la gran cantidad de humo prácticamente invadió a toda la ciudad y también esto ha sido preocupante, especialmente para las eh, personas de la tercera edad, así como también como menores de edad, debido a que bueno pues el humo puede causar problemas respiratorios o las personas que tengan asma, bueno, pues son, son las de especial cuidado. Así es que eh, han continuado trabajando en este sitio y, y se espera que las próximas horas ya avancen para que deje de eh, pues ya seguir generando humo después de este incendio que al parecer fue provocado, Vero.
6: Pues ahí están las cosas. Gracias, gracias por la información, Toño Neri. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy buen fin de semana.
5: Gracias, hasta luego. El Clima del Meteorológico.
6: Nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Martín Telles, buenos días. Adelante.
9: Gracias, pero buenos días también. Aquí otro este auditorio. Es bueno comentarte que sigue la influencia del Frente Número 35 sobre el Norte del territorio Nacional... Aunque solo esperamos eh, ya algo de viento, que podría ser rochas de entre 50 y 70 kilómetros por hora para el noreste del territorio nacional, eh, pues es la, la influencia que tenemos para el norte y noreste. Asimismo, por el efecto de la humedad provocada por el Golfo de México, se presentaron algunas lluvias este día para Nueva Nobel y Tamaulipas eh, En contraste, para el otro extremo, el del Territorio Nacional sigue con efectos invernales, nuevamente con viento fuerte, caída de posible caída de mejor dicho, caída ya. El observatorio de San Pedro Martín está reportando nuevamente caída de nieve, incluso una temperatura de menos de 8 grados Celsius, y esto es porque tenemos una vaguada polar que está sobre el norte del territorio nacional. Todavía son eh, defectos de la tormenta tropical número 7 que ya se ha desplazado ahí, pero los efectos se mantienen por esta vaguada polar y los efectos también de la corriente en chorro que está generando este ambiente frío, húmedo, y, y pues, hasta con... Y, caído de nieve en esta zona serrana del estado de Baja California. Pero asimismo, esto está provocando lluvias durante este día de intensidades fuertes de entre 25 y 50 litros por metro cuadrado, así es que, por pues, a las condiciones, estas lluvias representan riesgo en realidad por las condiciones eh, generales de eh, orografía y demás en esta en esta región del país. De en esto, bueno, pues el resto del territorio nacional se mantiene eh, bajo la influencia de este anticiclón que ya tiene un par de semanas que ha sentado en el Caribe sí. de, de, y, y Golfo de México y entonces está generando ambiente prácticamente en la mayor parte del territorio nacional, desde el occidente, centro y sur del país, pero al mismo tiempo esta circulación del sistema está rebajando un poco de humedad para los estados del oriente y sureste del territorio nacional, en donde tendremos la presencia de algunos chubascos en Chiapas y es probable que se presenten algunas llovinas eh, muy, muy aisladas en zonas de Quintana Roo, son estos otros sí que hay largo de estado que la escala de la Cruz Oaxaca y esto es principalmente en las zonas cerradas, no en, en todo el, sur, todo el estado. Sino únicamente somos puntuales en zonas serranas lo que se prevé para, para este día. días de viento también, eh, te decía, de 40 o 50 kilómetros por hora, que eran presentes para zonas de Oaxaca de Sonora, Chihuahua, Nuevo Río, Aguascalientes y con algunas turbaneras para Veracruz, Oaxaca, Chiapas, incluso en la península de Yucatán. O el viaje alto también se mantendrá para la costa eh, oeste de la península de Baja California y esto por efecto de este arrastre de humedad que está generando la corriente en Choro, como te mencionaba hace un rato. La capital de la República y el centro del país, pues prácticamente un ambiente soleado, despejado y caluroso esta tarde, pero eh, alcanzaremos una temperatura cercana entre 27 y 29. De grados, ayer 28.2 marcaron los termómetros para la eh, zona de Tacobaya, 28 en el aeropuerto, y, y esperamos una temperatura muy similar, aunque amanecimos esta mañana en 11 grados en eh, promedio en eh, la capital de la república, 6 grados hacia la zona serrana del sur, Coginata, Morelos, Cudalpa, pues tendremos un día caluroso como el día de ayer, pero así es que pues hay que mantenerse irritados porque las condiciones de sol estarán nuevamente presentes para el centro del país.
6: Estaremos muy pendientes. Gracias, Martín Telles. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Sí,
5: igualmente. Buenos días. Noticias W.
6: Pues ahí está la información. Tómelo muy en cuenta. Estamos en contingencia ambiental, así que no le vaya a sorprender eh, la... El hoy no circula porque dejan de circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito eh, eh, sea el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 9, así como aquellos eh, cuya matrícula esté conformada por eh, letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación cero y doble cero, pero que tengan engomado azul y que terminan en placa nueve y cero. También dejan de circular las unidades que no porten holograma de verificación, como son los vehículos antiguos eh, de demostración o de traslado, los nuevos, los que tienen... Eh, pases turísticos, placas foráneas o con placas formadas por letras, se les aplica la misma circunstancia, no podrán circular. Hoy es viernes 24 de febrero del 2023, es el Día de la Bandera. Uy, cuántos recuerdos, ¿verdad? En la infancia, todos los 24 de febrero, pues nos echábamos el, el recital para honrar a la bandera, para honrar al Ávaro Patrio. Eh, pues hoy es 24 de febrero. Buenos días a todos. Bienvenidos a la información más importante. Ya saben, la pandemia del COVID-19 no ha sido superada, así que a cuidarnos y no bajar la guardia, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, procurar estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, y evitar las aglomeraciones. No puede quedarse en su casa, tiene que salir muy bien, hágalo. Aquí les recordamos ya ya sabe, es viernes, hay contingencia ambiental y le sigo recomendando que en todos los lugares públicos use su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
5: La información, al momento.
6: Hoy se cumple un año, se cumple un año de que eh, sonaron tambores de guerra, sonaron tambores de guerra en Europa. Hace un año, cuando Rusia y Vladimir Putin emprendieron una operación militar en Ucrania, minuto a minuto las tropas rusas fueron cruzando las fronteras ucranianas, destruyendo lo que había a su paso y matando a cientos de civiles. Con los bombardeos se apoderaban de las principales ciudades como Yiriv, eh, Kharkiv y la planta nuclear de Chernobyl. Los pobladores corrían a esconderse en sótanos, en las estaciones del metro, se convirtieron en un refugio. Los misiles rusos caían sobre edificios, escuelas, hospitales, lugares públicos. Las familias se separaban, mujeres y niños que podían salir abandonaban Ucrania en tren, en auto, a pie, buscando salvar la vida de los misiles rusos. Nos vamos en vivo y en directo con Claudia Luna Palencia en Europa, quien ha cubierto a lo largo de este año pues este que ha sido el peor capítulo en la historia de la humanidad en los últimos tiempos, la guerra que le declaró la invasión de Rusia a Ucrania. Claudia Luna Palencia, buenas tardes para ti, buenos días acá en la Ciudad de México.
10: Así es, querida, ver, un año de la invasión maldita, la guerra de Putin, la guerra que nadie creyó posible, a, llevábamos desde enero del año pasado siendo advertidos por el propio eh, secretario de Estado de Estados Unidos de que había evidencia eh, de que Rusia planeaba la invasión y, y bueno, se intentó frenar a través de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. La invasión ha sido consumada. Dice el Pentágono que en este año esta invasión ha causado 100.000 soldados ucranios fallecidos, cien mil soldados rusos también muertos en los combates, más de cuarenta mil civiles que han sido los daños colaterales de esta invasión eh, maldita. Dice la agencia para los refugiados de la ONU que al principio del conflicto, en los primeros meses, salieron más de cuatro millones de refugiados a distintas partes de, de Europa. Ahora, en estos momentos, con el invierno, los asedios bélicos en los bombardeos, la ONU, la ONU reconoce que hay 10 millones de ucranios refugiados en diversas partes de Europa. Esta guerra, que es una guerra convencional e híbrida, y que ya es vero la guerra más costosa eh, después del Vietnam, después de la guerra de Afganistán, la invasión de Afganistán por parte de Estados Unidos, ya es la de Ucrania la guerra más costosa, nada más para Estados Unidos, Estados Unidos ya ha aportado 49.7 billones de dólares a Ucrania, y bueno, eh, una guerra que no, que no tiene indicios de que finalice, la guerra que ha hecho posible que la organización del Tratado del Atlántico Norte sea más fuerte que nunca, la guerra que ha hecho posible que países como Suecia o como Finlandia salieran de su zona de confort para solicitar salir de su eh, histórica neutralidad para sumarse a las filas de la Alianza Transatlántica. La guerra eh, pues que ha devuelto a la, la industria armamentística al primer nivel que está facturando muchos mucho, eh, miles de millones eh, de dólares que ha abierto una nueva sí. carrera eh, armamentista y nuclear y la guerra, vero, que a principios del conflicto nos hizo temer aquí en Europa para una respuesta nuclear y que después hemos visto cómo eh, pues ha ido envalentonando poco a poco a, a los europeos. Hay una ronda de 10 sanciones que se ha aplicado ...contra Rusia, la economía ucrania ha caído un 30.4% el año pasado, la economía de Rusia más de un 3%, estamos hablando que Rusia y Ucrania son los dos graneros del mundo, que Rusia es además un importante eh, productor y exportador de petróleo y de gas, una guerra que ha utilizado además por parte del Kremlin a los alimentos y a los energéticos como arma de guerra y que un año después finalmente... Hemos visto cómo China en estas últimas 48 horas ha reaccionado y ha entregado de manos de Wang Yi, uno de sus altos diplomáticos chinos, ha entregado en mano a Putin una carta en la cual le hace ya China finalmente una propuesta de paz para tratar de frenar esta que continúen estos asedios bélicos. Una propuesta de paz que te quiero decir incluye el que... ...Rusia saque a, sus, eh, a su ejército, el que ya no haya más sanciones, se, se le quiten todas las sanciones a Rusia... ...y en el que se respete la integridad territorial, es la guerra además en la que Zelensky... ...que comenzó siendo el antihéroe, el cómico, eh, muy denostado y degradado, pues se terminó convirtiendo... ...en el héroe de una batalla con la bandera de la libertad, de la defensa de los valores de la democracia... ...y que ha hecho posible que Ucrania no cayese en manos de Rusia... ...porque nunca salió corriendo Zelensky y su familia... ...se quedó ahí para defender a su patria, a su país... ...y una guerra que finalmente, querida Vero, pues nos ha hecho comprender... ...que hay figuras, como el caso del presidente de Turquía... Recep Tayyip Erdogan, que pues está convertido en el cancerbero del diablo que puede darle abrazos ¿Sí? a Putin, quitarse con él a la mesa a comer, pero que al mismo tiempo le vende a Ucrania los drones Bayraktar que utiliza para matar a, los, a las tropas rusas en este asedio bélico. Una guerra que nos ha cambiado desde luego la vida a todos y que desde mi punto de vista nos ha hecho saber que la ONU está más muerta que nunca.
6: Y eh, apenas est esta semana la visita relámpago de Biden.
10: Así es, y sorpresiva. Eh, ¿Sí? No se esperaba, por supuesto. Eh, ha hecho ese trayecto que todos los líderes que han ido a ver a que hacen, un tren que se toma desde la frontera de Polonia y que es un tren nocturno que tarda 10 horas en llegar hasta hasta Kiev, hasta Kiev. Eh, ha llegado ahí, ha llegado pues a decir que Ucrania no está solo, que va a continuar dejando a que él prometió dejar a Putin como un paria hace un año y que esta guerra la está perdiendo por supuesto Rusia y que la OTAN es hoy más fuerte que nunca y que Ucrania no está solo, no está sola en esta batalla y que Ucrania prevalecerá. Ha vuelto después a Polonia a decir que defenderá, como lo dijo hace un año, cada milímetro de territorio europeo será defendido por parte de Estados Unidos y por parte de la OTAN. Y bueno, la reacción de parte del dictador ruso Vladimir Putin ha sido el retirar a su país del tratado START, ese tratado New START eh, sí. que tenía firmado desde 2010 y que significaba pues el compromiso con Estados Unidos de frenar la carrera armamentista nuclear los misiles balísticos intercontinentales. Ha retirado a, a, a Rusia de ese tratado New Star, lo que implica pues el que se puede abrir ¿no? una nueva peligrosa era de armamento eh, inteligente nuclear, de más armas, de más bombas, de más misiles balísticos. Y me parece que este hecho ha sido un parteaguas para que China China reaccionase y dijera. O ponemos una paz o definitivamente los vamos a meter todos en una guerra nuclear.
6: Sí, sí, eh, exactamente. Claudia, a un año de estos bombardeos de Rusia a, a Ucrania, en una operación que arrancó en el este en los primeros 10 días, sí. atacando con misiles varias instalaciones eh, militares en Kiev, en Kharkov, en Dniprón, en Odessa, sí. Estos ataques terribles, sin piedad, que azotaron hospitales, sí. que azotaron escuelas, eh, hospitales sí, de hay maternidad. crímenes de guerra. Sí. Eh, vi vimos estas terribles imágenes, eh, cómo eh, bombardeaban hospitales de maternidad y eh, bebés, que madres que salían corriendo con con los bebés en los brazos, algunas los lograron salvar, otros murieron en estos ataques. ¿Qué te deja a ti como periodista que estuviste en Turquía, en esas negociaciones de la primera vez que se sentaron a la mesa, que estuviste en Polonia, en los corredores humanitarios, recibiendo pues a quienes intentaban eh, salvar su vida eh, saliendo como pudieran, como podían de Ucrania? Así es. Hay un sufrimiento humano,
10: hay un sufrimiento humano muy fuerte. Yo realmente admiro la valentía, no solo de los soldados ucranios, sino de la, del Ucranio en general. Pero además, déjame decirte, querida Vero, que por alguna circunstancia en especial, está muy metido en el ADN del europeo general el tema de la guerra. Hay que, hay que ver a, a la historia para ver cuántas veces este continente se ha devastado históricamente entre sí. Y ellos tienen en este ADN el decir, muy bien, vamos a soportar la guerra, pero vamos a prevalecer y después vendrá la reconstrucción. Hoy por hoy, cuando yo hablo con mis colegas ucranios, eh, ya sea que están aquí en España o bien que están dentro de Kiev eh, ellos tienen muy en la mente de que van a ganar y de que aunque les destruyan media Ucrania, van a reconstruirla y van a tener un país más bonito, más bollante, más fuerte... Pero es, como te digo, parte de esa genética de un ADN que tienen ahí. Yo he padecido y vivido muy de cerca lo que ha eh, sufrido nuestra colega ucrania, Olena Kurenkova. A ella la conocí claro, cuando, uh -huh. cubrí, claro, cuando cubrí esa, eh, eh, en, en Ginebra el encuentro entre el presidente Biden y el presidente Putin en 2021. Y ahí la conocía a Olena, hemos mantenido el contacto, le ofrecí a Olena en más de una ocasión, que se viniese a ella y su familia a vivir cuando estaban los intensos bombardeos sobre Kiev aquí, aquí a mi casa, ¿Sí? que aquí los acogía, y ella dijo que no, no quería que su familia se desmembrara. Hay un ucranio muy patriota que dice que no quiere abandonar su territorio, ella mucho menos como periodista, pero te quiero decir que a ella le destruyeron su casa en Irving con ¿Sí? un bombardeo, que una metralla rusa, le hirió a su hermano y le destruyó su coche, su hermano estuvo muy grave internado en el hospital, que su familia tuvo que finalmente desmembrarse para irse a refugiar al oeste, y que ahora nuevamente han vuelto a reunirse todos en Kiev, su hermano ya está bien, están tratando, ella está ya en un medio de comunicación, la he visto ahora en Turquía, eh, y, y, y tienen un, una fortaleza que es verdaderamente admirable, eh, y bueno, los europeos, querida Vero, tienen esa tela de resistencia, aunque sí te quiero decir que muy al principio de la invasión hubo muchos amigos españoles que me hablaron y me dijeron, Claudia, yo no quiero ir a pelear con Ucrania, no me quiero meter en una guerra porque ya la padecieron mis, mis abuelos, mis padres, claro, y yo claro. no quiero pelear. Dime, ¿a dónde me recomiendas irme a vivir a México? O sea, hubo mucha gente que me, que me dijo, ¿a dónde me voy a vivir? Porque te, eh, el, el miedo era, esto va a terminar en un conflicto nuclear, vamos a terminar yendo a luchar por Ucrania, ¿no? Eh, y hay un miedo, hay un miedo que sí hay, por supuesto, pero también hay el que hay una alianza, la OTAN ha funcionado, el que vea Putin a todos unidos, eso ha sido pero verdaderamente muy importante para frenar pues, bueno, cualquier intento del de botón nuclear. Y creo que el que ahora China se involucre, desde luego, pues, va a ser eh, muy importante. Y cuando sean las pláticas, ten por seguro que ahí estaremos nosotros en primera línea, querida Vero.
6: Gracias, gracias Claudia Luna Palencia por esta cobertura a lo largo de eh, este año, un año de tristeza, un año de estruendos, de que vimos eh, ciudades eh, enteras sacudidas, edificios destruidos, el sonido de los cristales que se rompían era continuo, para donde mirábamos, para donde volteábamos, había desconsuelo, había dolor, había hambre, habían derrumbes, había muerte, había guerra. ¿Te acuerdas cuando transmitimos lo de las fosas comunes los cuerpos, los cadáveres todos a las fosas comunes no había velorios, no había despedida no había dolientes, no había familias no había nada eh, la cosa es que la, la morgue estaba desbordada los lugares de sepulcro estaban desbordados la Cruz Roja eh, como podían empujaban los cuerpos y los echaban a la sepultura comunitaria eh, esas escenas que, que nos han marcado este, este episodio de, del nuevo siglo, de los nuevos tiempos que eh, pues ha dejado ha dejado mucho dolor, ha dejado mucho sufrimiento, ha dejado muerte. Eso es lo que dejan las guerras, dejan muertes, porque no hay eh, vencedores, no hay vencidos, no hay vencedores. Eh, al final de cuentas, el, el resultado es la muerte, es la destrucción, es... Eh, la, el derrumbe, el derrumbe de la vida Así misma. Así
10: es, y esta historia no la estaríamos contando de esta manera si Zelensky hubiera salido huyendo con su familia a refugiarse a Estados Unidos. Cuando le advirtieron eh, la llamada del presidente de Estados Unidos 48 horas antes de van a invadir su país, y Biden le dijo a Zelensky que lo acogía a él y a su familia, y la respuesta de Zelensky fue no voy a irme, dame armas, dame todas las armas posibles, junta una coalición para que nos dé armamento. Esa fue la petición de, de Zelensky. Zelensky, te lo puedo decir por una muy buena fuente desde, desde Washington, está siendo cuidado desde entonces por un equipo de los CIR de Estados Unidos porque ha sido víctima de varios antes atentados frustrados sí. eh, por parte de, no solamente del ejército de, Estados de, de, de Rusia, sino por ese equipo de operaciones militares especiales de los de los Wagner eh, y bueno, eh, se ha salvado por los pelos, pero ha estado ahí muy cuidado, como te digo, por la inteligencia por los fines de Estados Unidos y gracias a la inteligencia estadounidense la inteligencia británica es que bueno, estamos viendo que Zelensky pues sigue vivo, porque estoy muy segura que si hace un año él hubiese salido corriendo con su familia en estos momentos tendríamos a un presidente títere de Putin en Ucrania, y Ucrania estaría rendida eh, bajo los pies de Putin, pero eso sí, bajo una guerra de guerrillas incontrolable que estaría de por medio durante muchos años, porque por supuesto los ucranios quieren que su país y su bandera, su constitución y su patria y su himno y su historia sea de Se ellos, no vale. porque además, claro, es de ellos, Ucrania es de los ucranios.
6: Gracias, gracias Claudia Luna Palencia, a un año de la invasión de Rusia a Ucrania estamos contando esta historia. Te abrazo mucho, que tengas buen fin de semana, gracias por este Igualmente, enlace.
10: un abrazo para ustedes, que estén muy bien, muchas gracias, hasta pronto.
6: Pues ahí está, recordando esta invasión eh, de Rusia a Ucrania. Regresamos a nuestro país con información eh, sobre el caso del plagio ...de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel... ...Octavio García, adelante, buenos días.
1: Así es, vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Por unanimidad, un tribunal federal dio la razón... ...a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...Yasmín Esquivel Moza, para que las autoridades... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM... ...mantengan congelado cualquier resolutivo relacionado... ...con el supuesto plagio de su tesis de licenciatura... Aunque, a pesar de esta determinación, por decisión de los magistrados, nuestra máxima casa de estudios sí podrá pronunciarse sobre los detalles que sean meramente de interés público y sin calificativos sobre el proceso que se sigue en el caso de Yasmín esquivel Moza. Hay cierto interés justificado de la sociedad para saber cómo va desarrollándose el procedimiento. A partir de ello, respecto al derecho de presunción de inocencia de la quejosa, consideramos que la información que en dado caso emita la universidad para que la sociedad tenga conocimiento sobre cómo evoluciona este procedimiento debe cumplir con las características definidas por la Suprema Corte para considerar que es información de interés público, señaló el magistrado Salvador Alvarado. Así las cosas, pero los integrantes del vigésimo Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México confirmaron de forma parcial la decisión de la jueza Sandra de Jesús Zúñiga de conceder una suspensión provisional a la ministra de la Corte, pues con esta decisión sobre la queja promovida por la universidad se abre la puerta para que la jueza Zúñiga conceda el próximo 28 de febrero una suspensión definitiva a Yasmín Esquivel, pero con ciertos matices sobre la forma de comunicar sobre el caso por parte de la UNAM. Durante la sesión extraordinaria de este jueves, el magistrado Salvador Alvarado consideró que la suspensión que frena la resolución de la UNAM es adecuada, pues un acto como este sin analizar si la ministra está siendo vulnerada en sus derechos humanos puede ocasionarle un daño de difícil reparación. En cuanto a la prohibición de informar sobre el caso, el magistrado señaló que existe interés público de conocer la forma en que evoluciona el procedimiento, por lo que no es posible prohibir a la UNAM dar a conocer los datos bajo ciertos parámetros establecidos por la Suprema Corte. Hasta aquí mi reporte, Verón, y que tengas un excelente fin de semana.
6: Tú también, querido Octavio. Gracias por la información. Evangelina Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos
11: días. El presidente López Obrador descalificó ayer al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, quien va a ser uno de los oradores en la marcha del próximo domingo en defensa de la democracia. Corruptazo, conservador e hipócrita fueron algunos de los calificativos con los que lo nombró.
12: Acuérdense cuando quisieron en el gobierno de Calderón que se investigara a fondo y se castigara a los responsables del incendio en la guardería ABC. Intervino Calderón, el secretario de Gobernación, hasta amenazaron al ministro Saldívar. Y al final no se aprobó la propuesta del ministro Saldívar. Estamos hablando de la pérdida de vidas de niñas, de niños, un asunto lamentable completamente. Ahí estaba el ministro Cosío, que seguramente va a estar el domingo protestando corruptazo, conservador hipócrita como son la mayoría de ellos
11: pero este calificativo se dio en el contexto del juicio a García Luna y de la marcha del próximo domingo, pero en su conferencia de la mañana el presidente dijo también que no se puede menospreciar la fuerza del llamado bloque conservador esto sería un error siempre
12: he sostenido que no hay que menospreciar eh, la fuerza del bloque conservador. Sería un error subestimar lo que representan. Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros.
11: Insistió en que la manifestación es en contra de su gobierno y en defensa del expresidente Felipe Calderón y también de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
13: Excelente fin de semana. Gracias, Evangelina Hernández. Buenos días, Jaime Obrajero. ¿Qué tal, Vero? Buen día. El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Cril Miranda, le mandó que se investigue a todos los funcionarios o exfuncionarios vinculados a Genaro García Luna, sin importar su rango tope donde tope y caiga quien caiga cuestionado si debería investigarse al expresidente Felipe Calderón el legislador federal no se atrevió a mencionar el nombre del exmandatario pero dejó claro que la ley es la ley y que se llegue hasta donde debe llegarse pues no debe haber impunidad en este ni en ningún otro caso en México vamos a escuchar
3: creo en la ley, creo en la constitución y creo en quien la hace la paga, tal cual y si me van a preguntar si esto sigue con otros funcionarios o servidores públicos, a los niveles que sea, que siga, porque es un crimen. Debe de castigarse,
13: tope donde tope. México no puede darse el lujo de que estas cosas sucedan. Se le preguntó si Margarita Zavala también debería ser investigada, pero ahí Santiago Krill rechazó que ella deba pagar algo que ni siquiera sabía. Incluso le exhortó a continuar en el grupo parlamentario del PAN sin ningún temor. El presidente de la Cámara Baja se lanzó con todo contra García Luna. Dijo que pasó de ser un superpolicía a un super traidor a México. Y lo extraño, dijo, es que ni las agencias estadounidenses se dieran cuenta en su momento de sus actividades delictivas, pues hasta le daban reconocimientos. Escuchemos.
3: Porque lo grave de García Luna, aparte de esta secuela de violencia que deja, de adicciones, de dolor inconmensurable en cientos de miles de familias. Se decía que era un super policía. Lo que resultó fue ser un super traidor. Traidor a México, traidor a su institución y traidor a sí mismo. No pudo haber camino tomado un camino más equivocado que el que tomó. ¿Quieren politizarlo? Se politiza.
13: Santiago Criel señaló que si bien muchas partes del país están controladas por el narcotráfico, no se puede hablar de que México es un narcoestado ni echarle la culpa de todo al presidente López Obrador, pero dijo, en su momento habrá oportunidad de deslindar responsabilidades. Pero este es el reporte que tenemos. Gracias, Jaime Obrajero.
6: En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
5: Tendencias. En redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en viernes al fin. Y bueno, pues, eh, ¿de qué se habló? Fíjate que hay una, una declaración ayer del presidente en la conferencia mañanera, ¿no? En torno a esta situación de García Luna, ¿no? Eh, que incluso se volvió parte de una sección diaria de cómo se hacían las cosas eh, precisamente en Estados Unidos. Entonces decía el presidente, ¿ustedes creen que si Mido Anaya hubieran ganado, se hubiera juzgado a García Luna? Y dice el presidente, ¿no? Ya cambiaron las cosas. La cosa es que cambió tanto que se juzgó, pero en Estados Unidos, ¿no? Claro. En <ríe> México no se hizo nada. De hecho, por ahí decían que no había ni, ni acusaciones. Ni
6: investigación, ¿eh? No había nada.
5: <ríe> Entonces, por supuesto, esta declaración levanta, entre otras cosas, pues algunas ámpulas y eh, pues algunas cosas que de alguna manera pues dicen, oiga, presidente, pero... A final de cuentas el gobierno mexicano no, no, pues no ha movido mucho las cosas como para que se hagan, así que, eh, bueno, pues desde luego se vuelven polémicas, y eh, pues siempre lo que dice el presidente es importante, y siempre lo que dice causa, efecto, y eh, pues en todo, ¿no? La verdad es que son declaraciones, eh, sí. pues un poquito ya envalentonándose con un proceso que desde luego eh, no llevó tal vez de decirlo tanto el presidente dijo bueno pues igual estamos metidos bien ahí no o sea igual si sí estamos nosotros juzgando a quién debemos y al sí, final claro. bueno pues por supuesto las las opiniones de la gente pues se van eh, pues en contra y a favor y sobre todo en contra del presidente decir oiga presidente pero si usted en realidad su administración usted no ha hecho no hizo nada, nada no ha hecho
6: nada para ah, esta les situación. decía sochil galvez el el miércoles en el debate electoral bueno, pues García Luna ya está detenido, ya está siendo juzgado, ya se le va a dictar sentencia y Estados Unidos se sigue eh, quejando de que aquí trafican toneladas y toneladas y toneladas de fentanilo. Entonces, ¿quiénes son los cómplices?
5: Sí, 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 totalmente. Luego, luego también decía el presidente, ojalá llamen a, a los demás, ¿no? Decía, ojalá el gobierno de Estados Unidos se fije en las demás cosas. Al final, eh, pues parece eh, México un territorio sin justicia. Ni investigación por las cosas que pasan aquí y que de alguna manera, porque también le ha dicho el presidente, oiga, eh, lo vamos a acusar con Biden, el presidente se burla y dice, bueno, ay, que me van a acusar, a ver qué me pueden hacer, ¿no? Y de alguna manera él también dice, bueno, pues ojalá la justicia de Estados Unidos haga algo contra nuestros delincuentes, porque aquí nomás la cosa no cambia. Y bueno, pues también de qué sí. se habló, fíjate que se hizo viral una imagen estos días. Eh, a propósito de que hoy, por ejemplo, hay contingencia ¿no? para muchos autos, se hizo viral la imagen del de récord de velocidad eh, de las multas de velocidad en la Ciudad de México, no, de las fotomultas. Entonces, por ahí parecen varios eh, autos deportivos de bastante precio y bastante prosapia. Eh, automotriz, ¿no? Que dices, bueno, pues sí. son de marcas que regularmente se dedican a hacer automóviles muy rápidos, ¿no? Sin embargo, eh, bueno, podemos ver ahí autos que alcanzan los 210, los 210, los eh, 224, los 226. Por ahí me decía Don Luis que si los taxis rosas, no, los taxis rosas no. Eh, no, pero la marca no está muy lejana. Está una pick-up de esta marca japonesa. Ajá. Eh, de pues, autos muy conocidos que se hacen Aguas Calientes, eh, que alcanzó los 242 kilómetros por hora allá en wow. Periférico y 8 de Julio. Por si usted cree que teniendo un auto alemán de, 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 de motor deportivo, un auto eh, eh, americano de estos Muscle Cars que alcanzan bastante velocidad y que gastan un montón de gasolina, pues no, resulta que el récord lo tiene una pico up de estas que pues, regularmente usan con redilas, Usan para no. cualquier cosa, la verdad es que son muy aguantadoras y son sí, eh, por ende muy vendidas sí. y también muy robadas porque son muy, muy comercializadas. Bueno, pues esta, esta pick-up de marca japonesa alcanzó y tiene el récord en la Ciudad de México de los 242 kilómetros por hora. Entonces por ahí decían, sí, si usted sí. busca un auto deportivo que está ya uno en mediana edad que dice, bueno, pues le voy a echar ganas y me voy a comprar un coche deportivo, pues a lo mejor dice, pues una pick-up de estas, o sea, me sirve para el trabajo. Y ya por lo visto también podría servir para la velocidad, así que bueno, pues podría replantearse un poco las prioridades de su vida. Si usted tiene un auto bastante rápido, pues resulta ser que en la Ciudad de México es una pick-up de marca japonesa que alcanzó los 242 kilómetros por hora en periférico.
6: Pues ahí están, ahí están las cosas. Gracias, gracias Luis, que tengas buen fin de semana y hablando de fin de semana, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos? Las recomendaciones con Zaira de la Rosa. Hola Vero, ¿qué tal amigos de Noticias W?
0: Es un gusto saludarles este viernes 24 de febrero. Yo soy Zaira de la Rosa y estas son mis recomendaciones para este fin de semana. La primera rodada nocturna del año llega a la Ciudad de México. Aprovechando que todavía no acaba el mes de San Valentín, invita a tus amigos o a tu crush y lánzate al primer paseo nocturno este sábado 25 de febrero. La rodada arrancará de la Fuente de Petróleos y cruzará toda la primera sección del Bosque de Chapultepec y Paseo de la Reforma hasta llegar a la Plancha del Zócalo en el Centro Histórico. En total, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido de 20 kilómetros ya sea a bordo de sus bicicletas, patines, patineta o a pie. El primer paseo nocturno del 2023 es totalmente gratis y se realizará de 7 a 11 de la noche. Para todos los amantes de la lectura, ya regresa de manera presencial la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Para esta edición número 44 se tienen programadas más de 1.200 actividades, entre ellas la presentación de más de 800 libros. La FIL también contará con la presencia de 180 expositores y 420 sellos editoriales que reunirán desde los autores más consagrados hasta las nuevas plumas del año. La FIL del Palacio de Minería se lleva a cabo del 23 de febrero y hasta el 6 de marzo en un horario de 10 de la mañana a 8.30 de la noche los fines de semana. El costo de entrada este sábado y domingo es de 25 pesos. El acceso es gratis para menores de 6 años y para personas con discapacidad y en la música este fin de semana se llevarán a cabo varios conciertos al oriente de la Ciudad de México, el más importante Festival de Música Electrónica ABC México 2023 regresa con su novena edición al Autódromo Hermano Rodríguez. Lo más especial de este festival es que por primera vez el ADC tendrá una duración de tres días. Y como ya es costumbre, se presentarán grandes exponentes de la música electrónica como DJ Tiesto, Martin Garrix, Alan Walker y Bizarrap. Por otro lado, en el Auditorio Nacional, este viernes por la noche se presenta Inspector, con el cierre de su gira Alma en Fuego, mientras que el sábado y domingo, Dana Paola cantará en el Coloso de Reforma como parte de su Éxtasis Tour. Si tus rumbos ya colindan más con el Estado de México y eres fanático del mundo de Harry Potter, entonces la tercera edición del Callejón Mágico es para ti. Las brujas y magos podrán participar en distintas actividades del mundo mágico, como el Torneo de las Cuatro Casas, donde pondrán a prueba sus conocimientos en torno a la saga de libros y películas de Harry Potter. También podrán jugar Quidditch y tendrán la oportunidad de conocer al Sombrero Seleccionador. Además podrán disfrutar de un bazar lleno de artículos mágicos donde podrán adquirir varitas, escobas de vuelo y hasta uniformes de Hogwarts. La cita del Callejón Mágico de Harry Potter es este domingo en el Parque Naucali de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El costo de la entrada es de 150 pesos. Hasta aquí las recomendaciones para este fin de semana. Soy Zaira de la Rosa y se quedan escuchando a Vero Méndez en Noticias W.
3: W escuchas W Radio Do w. w Radio
2: Si es radio es W. Escuchas
11: W Radio
5: La Estación de Radio W Radio. Do. W Radio. W. Si es
4: radio.
14: Es w América visita Guadalajara. Las Águilas juegan en el Jalisco para enfrentarse al Atlas. Sábado 25 de febrero, 9 de la noche en W Radio, por wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos La Voz del Clausura 2023. W. Escuchas
3: W Radio. ¿Do? W W Radio. Si es radio,
2: es W. Escuchas W
12: Radio
3: de Radiopolis.
5: W Radio. W. Si es radio,
12: es W.
5: Noticias W.
3: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna. Y luchó
15: contra la injusticia. Es
1: momento de... Apúntele bien.
16: Viaje Sónico Y bueno los compadres de Viena Ya andan supermodernos, modernos ¿eh? Con autos voladores Cocinas robotizadas Patinetas voladoras El
8: futuro Quiero recorrer este lugar. Ah, uh, no hay tiempo. Tenemos cosas que hacer. Pero...
16: Bueno, estos compadres han creado semáforos inteligentes que ya las sábanas cuando el peatón va a cruzar o no la calle. Le sale una bocinita y dice... ¿Qué
2: pasó? ¿Se va a cruzar o no?
16: No, no, no es cierto, es broma. Pero se piensa inaugurar 200 luces peatonales que fueron creadas por el Instituto de Gráficos y Visión por Computador en la Universidad de Tugras. Ay, se me fue el aire. Uf. Esto está súper padre porque podrán ayudar a la gente mayor o a la gente con discapacidad.
14: Porque el pueblo tiene hambre de pan y de justicia.
16: El clima no será impedimento, además funcionan en el día y en la noche. Y también reportarán cuando tengan alguna falla. No será como en la Ciudad de México que luego se tardan en arreglar las fallas eléctricas.
14: Pero que la compañía todavía no viene a arreglar la luz. Oiga, qué poca consideración para los inquilinos, doña Trini. Pero eso sí nada más se termina el mes y luego, luego ahí está el recibo. Palabra
2: misteriosa! De la biblioteca curiosa.
16: ¿Cómo se le llama la fobia de miedo a sentir miedo? Si quieres saber la respuesta, sígueme en Instagram. ¡Mi nombre es León Ortiz! ¡Ah, qué bien friegas, hombre. Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico. Y mire qué piernas tan flacas
5: y feas, de ¿verdad? Continúa escuchando
16: Noticias W con Mero Méndez.
5: Noticias W.
6: Gracias, León Ortiz, gracias. Eh, por este fantástico viaje sónico de noticias divertidas y de noticias explosivas el periódico Reforma en su primera plana arman a oscuras el relevo en el INE, el Universal ponen candado operativo aéreo contra Ovidio y también en su primera plana toman clases en la calle eh, escuela a punto de colapsar ¿sabe dónde? en Macuspana en la tierra del presidente López Obrador Excelsior en su primera plana la inflación da tregua pero no los alimentos Milenio dice AMLO apoya que mujer preside el INE y Humphrey eh, ya lo medita Carla Confrey dice bueno pues no estaría mal el financiero eh, preocupa a Banjico altos niveles de inflación en el país, el economista. Inflación da eh, mm, atisbos at de mejoría y alineación hacia sus objetivos, eh, dice el economista en su primera plana. La jornada, un año de hostilidad en Ucrania, ahí un año de... de de destrucción, los rostros de Zelensky y los rostros de Vladimir Putin. Gracias, gracias por sus mensajes, queridos madrugadores. Fernanda eh, García nos escribe aquí en Izapalapa, dice, Vero, un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Fernanda. Gracias, Bruna Guerrero. Gracias, Mix Romero. Y gracias a ustedes que nos han escuchado en esta emisión de Noticias W. En la producción... Luis Ávila. En los controles Don Luisito Álvarez. En la postproducción Fernanda Luna. Yo soy Verónica Méndez. Se quedan en Así las cosas y nos escuchamos el lunes a las 5, porque para luego es tarde. W. Escuchas
3: W
10: Radio. W. W Radio.
3: Si es radio, es W. Escuchas W Radio. La
2: estación de Radio país. W
10: Radio.
4: Radio SW Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer regresan al Auditorio Nacional para un homenaje a Diego Verdaguer
2: Mi buen corazón, yo quiero saber
4: Siempre te amaré tú Mi 16 de marzo Auditorio Nacional Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Manda Miguel y Ana Victoria Verdaguer. Siempre te amaré tú. W Radio Invita.
5: Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y, y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por w Radio.
17: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Consiste en un solo plástico que funciona para pagar los diferentes tipos de transporte público de la zona conurbada. Esto es metro, metrobús, tren ligero, red de transporte de pasajeros o RTP, corredor cero emisiones, ecobici, Cablebús y mexibus. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
5: Movernos mejor, movernos
17: adecuadamente. Movilidad
5: W.
0: Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
14: La voz del deporte,
2: doble Radio noventa y seis
5: la Alpan Tres Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
1: .9.
0: Vamos a escucharnos. La información en W
5: Así las cosas